0: Mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli főtámogatója a Mini CRM ZRT. Több bevétel ugyanannyi érdeklődőből.
1: Jó reggelt! Kívánunk! 9 óra, 13 perc van. Folytatjuk a Millás reggelit a 90.9 jazzinkántor rendrével,
2: És Miálovics Andrással.
1: Drága barátaim, azt írja egy hallgató, hogy ember ugyan nincs a városban, de a nagyvárat lámpának mégis sikerült 10 percig dugot kreálni. Szép munka. Ez az egyik. Aztán hol van a forgalom a városból? Egyébként meg Trump úr. Többen meglepődtek, hogy Trump úrnak nevezte szakértőnk az amerikai elnököt. A tízes út bevezetője jól járható, illetve néhány maradónás észrevétel. Az egyik kedvencünk az az, hogy Sala és Sanya jól le is rúgta maradónát az első meccsen. Ott tanulta meg a kutyán fityet. <gül> Köszönjük ezt. Egyébként pedig a tudatmódosító szerekre nem Barcelonában, hanem Nápolyban szokott rá, mert a ottani maffiával haverkodhatott, főleg vagy haverkodott, miután ugye bajnok lett a Nápoli, ez elkerülhetetlen volt. Én, Én azt mondtam azt meg, mondja... és
2: pontosan hogy kokain függőség Barcelonában jelentkezett, ez a hivatalos életrajzából volt.
1: Aha. Aztán még egy érdekes dolog, és még Johann Krojf is a magyarok ellen volt válogatott először, uh, írja egy másik hallgató. Uh, További kis színes, hogy a, a 90-es vb n Nápolyban volt az olasz-argentin elődöntő, és a helyiek nem az olaszoknak szurkoltak. Mert ugye az észak dél ellentét miatt sem, írja Péter hallgató. Na de dolgunk van, el kell itt oszlatni
2: Hogy kerül a tök az asztalra?
1: Kérem szépen, uh, elmész most egy zöldséges, ezt fogsz csoda dolgokat látni, többféle tököt, és én már láttam, hogy egészen elképesztő tökökből faragnak lámpást, ami hát uh, nem való. Kérem szépen, uh, kezdjük uh, talán az igazi sütőtökkel, mert ez a, ez a kerek, ez a, ez a sonkatök. tök, ezt lehet általában szeretekre vágva sütni, meg recepthez, meg baba püréhez használjuk. Hát ez az ilyen hosszúkás alakú és ugyanolyan színű, vagy majdnem ugyanolyan színű, mint a, mint a helovinre varagott tők. Tehát egy hosszúkás, nem a, a végén egy ilyen kanadai tők sónkatoknak hívják uh-huh. ezt, én így ismerem. Aztán van egy másik, azt, az, azt te használod, én még sosem, ez a japántök Igen. vagy Hokkaidó de
2: ezt például nem ismertem ez is ezt a kifejezést, hasonlít. hogy Hokkaidó tök, Igen. Én, ennek egy kicsit ilyen bubos a külseje, olyan, mint a dísztököknek szokott lenni, élénk narancssárga, és kicsit körte alakú, én azért használtam ezt, mert uh, résottóhoz szokták figyelj, vettem többször, és soha nem csalódtam a minőségében. Nagyon finom, édes volt mindig, és uh, salátákban is még nyersen is nagyon klasszul. Tehát ez kerekded, mint a,
1: a Halloween-tök, de jóval kisebb, és ennek ilyen egész picik is csúcsa van. Igen. Olyan, mint egy füge agyban. Kb. Olyan, olyan alakú, így tudnám leírni. Tehát ez a japán hokkaidó Aztán van, amivel megint csak keverni szokták a lámpás faragásra használt tököt. Ez a mi jó magyar fajtánk, a nagy tök. Ez formára, Igen. méretre ugyanolyan, mint a lámpás faragós narancsárga tök. Csak éppen szürke, világos fehéres színe van. Ez a legjobb sütőtök egyébként. Azt mondják. Állítom neked, hogy verje a, a, a sonka tököt is, csak ez ugye egy ilyen hát, nagy darabba figyelj. kapható.
2: És, Az a baj hogy én többször vásároltam ilyet is olyat is, és a különböző krémlevesekhez, meg sütéshez azt az általad sonkatöknek hívott, vagy máshol azt írják hogy kanadai sütőtök, azt szoktam használni, mert az a legjobb, illetve a másikat, vagy legalábbis az én tapasztalatom szerint, ez a japántök. Ezt a nagy dobozit ezzel befűröttem egy párszor. Igen, egy, igen, és, és nem, nem tudom, hogy miért, hogy nem vettem elég nagy méretűt, vagy itt fontos a nagy méret, vagy nem fontos a nagy méret, de egész nem volt jó íze. Igen.
1: Na és akkor kanyarodjunk rá a magára, a, bár még a laskatököt talán el kell, Micsoda? hogy mondjam Na, neked. Ez sárga színű. hé a világos sárga, és az jellemző rá, hogyha megfőződ, ez, ez, ez teljesen, ez fel, egy ilyen pűrévé jó Tudom, szép. tudom, tudom, tudom. És ezért vagy egybe, tehát jobb, jobb ezt egybe megfőzni, meg megsütni, mert különben töklé lesz belőle, nem lesz egyszerűséggel. Még a laska tököt, tehát ide oloztam, és akkor menjünk át.
2: Gyakorlatilag Most a nézem, hogy ennek jó tökre. neve van, hallod? Melyiknek? A laska töknek? Isten gyalulta. Azon a... képzeld el.
1: Na kérlek szépen, akkor, tehát a Halloween tök, ez a Jack lantern tök, ez az egyik neve, de többféle van, kérem szépen, mert hogy mert hogy Jack Lill, vagy Atlantic Giant. Ezeket Aha. a farmá- formákat meg a ajánlom a töklámpások szerelmeinek. Az utóbbi neve az Atlantic Giant az azért érdekes, mert ez több mászásra meg tud nőni simán. Tehát a tök rekordokat, mikor látjátok színes hírekbe, bulvárlapokba, hogy minden eddiginél nagyobb tököt születelt a gazda, az valószínűleg az Atlantic Giant uh-huh. egyik szép példánya lehet. Még házi kertben, tehát ha nem gyúrsz rá erre, hogy te világrekordtököt akarsz termeszteni, ott is megnő simán 30-40 kilósra. De hogy még nagyobbra nőjön, ahhoz persze különleges elbánásban kell részesíteni, trágyázni kell, bőven megöntözni, meg, meg kacsozni, hogy ne nőjön belőle még több tök, hanem csak egy termése legyen az adott növénynek. És hát ugye nagy, nagy kérdés, hogy, hogy a, a Halloween lámpások faragásánál magát a belsejét a töknek, azzal mi csináljunk, sokak szerint ez nem ehető, de ez óriási tévedés.
2: Mármint, hogy ez a, az az ilyen... A belseje a bele. Igen, a bele, de az tele igen. van maggal, ugye, meg egy ilyen...
1: Igen, meg egy ilyen... Spárgás, spárgás valami, azt kidobott, de a faláról, hogyha lekapargatod a belét, akkor az simán pürének, sőt, tök lekvárnak is. Sőt,
2: nagyon finom igen. tök pitét lehet készíteni belőle. Az amerikaiak egyébként ezt, azt hiszem az egyik felhasználási, fő felhasználási területe az a pumpkin pie. Igen. Nagyon finom, édes de uh, pite. De az a,
1: a sajátosság a, a Halloween töknek, hogy uh, az nem ennyire markánsan tök ízű, tehát azt bátran kell fűszerezni, hogyha, ja, hogyha fogyasztjuk. Ennyi jó tanácsot még, uh, még van. És akkor hát itt van például a kolbásztök is, ami tényleg olyan, mint egy kolbász. Igen, az igen, is, igen. Az igen, is, igen. Uh, egész jó uh, tök. Úgyhogy rengeteg tökfélével találkozhatunk, de most egy, egy Figyelj, teljesen más... De most komolyan, más...
2: András... Igen méteres kolbásztök. Ez a, ez a hivatalos neve, most nézem. Erős indája, fák ágaira kapaszkodnak fel, és két méteresre megnőhet akár a termés. Simán. Simán. Hát ez zseniális. Úgyhogy, és még van
1: banántök is, hogyha már tényleg vágyfülőeknek szeretnénk ez ilyen olyan, mint a magyaroknál az a gyalult tök, uh-huh. tudod? Igen. Ez hosszuk, tehát olyan hosszúkás, ennek nincs dudor a végén, mint uh-huh. a sonkatöknek, ez ilyen rózsaszínes, sárgás színű, olyan hátán fél méter hosszúságúra nő, meg 5-6 kilósra, és koraészzel érik. Az a jellegzetessége, hogy ez is sütnivaló, való, és a banántöknek meg azért hívják, mert banára emlékeztet a, az illata, amikor sütöd.
2: Én most egyáltalán nem gondoltam arra, hogy mondjuk főzelék szempontjából melyik a jobb. Én most a, teljesen az őszi jellegű ilyen, ilyen sütőtök ö, variációkra gondoltam, és azért mondtam, hogy nekem a legjobb tapasztalataim a, az talad még egyszer, hogy is hívják, Sonka, sonkat meg a, meg a tökből vannak, a többi, majd nem tudom, mert hogy megpróbálkozom még egyszer a, ezzel a... Jó, nagyon akkor klassz ajánlok egy
1: másik fajtát is, ezt van. sem nagyon gyakorta látom a piacokon, de felhívnám rá a figyelmedet, ez a sweet dumpling Na. vagy cukorgombóc tök. Na, ez, ez olyan, mint a nagy dobosi tökünk, csak jóval kisebb, és ilyen, ez is ilyen dísztök, hát ilyen nem tudom milyen öklömnyi, két öklömnyi, és ilyen zöld, meg, meg ilyen csontfehér szort színe van, és egy egész különlegességről van szó. Krém szintől elefántcsöntig szeret, és sötét zöld, és élesen elhatárolt síkjai vannak. Ennek nagyon vékony a héja, és kemény, de a húsa narancszínű, ropogós, édes, finom, és gesztenye aromája van. Ez kemencés ételekhez édességként, sőt, fagylalt készítésre használják hmm. ezt a cukorgombóc. Tököt például dió krémmel megtöltve egészen extra kulináris élvezethez juthatunk általam. Na de, még egyet, akkor a a, a Halloween-nel kapcsolatban ugye minden táján teljesen felhúzom magam a Norman fenyő Na. kapcsán. Most kezd elharapozni a halogéntök, ezt te már a bearangozóban említetted, de több helyen láttam kiírva. Az egyik ilyen találatot meg is örökítettem még néhány nappal ezelőtt a Facebook oldalonkon. Nem halogéntök egyáltalán nem, ugye a Halloween-t is félreértették. Szerintem tették. vízből
2: írják ki, nem? Hogy Azt gondolod? Szerintem hát, ab- Ki lehet faragni, és akkor ö, halogén izzókat belehelyezve kiválóan világít.
1: Igen. És ö, <gül> <gül> ezt, ezt a felhasználási területét nem ismerem, a lényeg a lényeg, hogy Jack O Lantern-nek írni, vagy Atlantic Giant-nek kéne írni, vagy egyéb Mert másnak kéne írni. Azt írni de azt hogy Atlantic Giant, az, az az
2: zöldséges, az nem. Igen, nem az zöldséges, nem tudná kiírni, hanem a vásárló se tudná, hogy mi az.
1: Igen, ezért mertem azt mondani, hogy vagy Jack Be Little, tehát kicsi Jack-tök, vagy valami a halogén <gül> helyett, nem tudom, ezt a hallgatókra bíznám, a rovat bezárását követően, hogy hogy lehetne. De azért szerintem a Halloween-tökkel nem nagyon lőnek mellé, mert akkor azt mindenki Igen. tudja, hogy az, a, az, az elsősorban faragásra van kitalálva, mert még egyszer mondom, a belseje, aha, belseje is finom és ehető csak bő, bőszen kell fűszerezni. Igen, Na az az, tudtam aha, nem segíteni. Nem olyan édes,
2: mint a sonkatök, ami en, a legjobb. Arra. Ennyit uh-huh.
1: tudtam segíteni tökügyben, drága barátaim.
0: de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú hoci a pipát meg a bőrcsizmát most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat Hey pretty
3: mama, what you doing
4: all summer? Hey pretty mama, hey pretty mama I'ma do it.
0: strut your stuff honey you got more than and i'll strut your stuff honey you got more than and i'll strut your stuff you got more than enough spread some love you got more than enough spread some love you got more than enough spread some love you got more than
4: enough spread some love you got more than enough love 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 you got more than enough love love love
3: maybe you got more than enough
4: More than enough. She got so much style. Look at her smile. Time stood still. We've been here for a while. Gigging like a child. I'm feeling you like rare. You made my heart break off the Richter scale. Pretty mama, I never seen anybody like you. Give me your name, your number. Let me call you, right. you,
3: girl. I really like you, hey. hey. Pretty mama, hey. Pretty mama, hey. Pretty mama,
4: do it all summer. I'm a...
0: Dei és pénzügyi hírek. A 99,99 az Equilor befektetési ZRT elemzői Equilor, a befektetések szakértője 1990.
2: Óta. A vonalban pedig Kovács Bálint elemző szavas jó Jó reggelt, jó reggelt kívánok én. Na nézzük akkor, hogy mi történik, milyen a hangulat. Itthon egyáltalán miben van hír, miben van mozgás?
5: Ugye azt tudjuk, hogy pénteken uh, újabb csúcsra ment. Amerika, a tech-szektor szinte felrobbant, nagyon jó uh, vállalati gyors jelentések érkeztek a pénteki amerikai nyitás előtt. Ehhez képest azért a mai napon, legalábbis itt az első fél órában kicsit konszolidáltabb a hangulat. Az, hogy a spanyol index megint eltérő teljesítményt mutat, mint, mint a nyugat-európai vetétársai, az az elmúlt hetekben hozzászokottunk, itt ugye a katalán Hírek mozgatják elsősorban a a spanyol részvényeket. Egyébként pedig mérsékelt mozgásokat láthatunk, szűk tartományban ingadoznak a részvényindexek. Ugye pénteken a box lemaradó volt, és gyakorlatilag mind a régióban, mind pedig a nyugati hírekkel összehasonlítva, gyakorlatilag itt láthatunk közel 0,6%-os gyengülést egyedül, a többiek erősödni tudtak. Ezt dolgozza vissza a buksz, hiszen 0,6%-os pluszban el, 39.896 ponton. A forgalom jelentős, egy hétfői naposz képest mindenképpen erős, ez az 1,3 milliárd forintos forgalom, de hozzá kell szúrnunk a de, mert nem a blue chip mondják ezt a forgalmat, hanem egyetlen egy papír szinte az, aki a több mint az 50%-áért felelt, ez pedig nem más, mint az Opus. Az Opus-ban láthatunk 763 millió forintos forgalmat, 8%-os plusz mellett áll jelenleg az Opus 377 forinton. Ehhez képest a Blue chip összesen nem tudnak 300 millió forintos forgalmat felmutatni. Molban van 190 millió forintnyi forgalom másfél százalékos erősödéssel és itt a Molnál én azt gondolom hogy a hétvégén megjelent horvátheti heti lapban felbukkant hír az ami elősegítheti a mód. itt ugye arról volt szó, hogy az orosz rossz nyelvt bejelentkezett az Ináért és arról szólt, hogy ugye a RIEK, meg a Sziszaki finomítót vinni, vinni a rossz nyelvt és ebben látnak értéket és ezt tudjuk összehasonlítani azzal, hogy ugye már évek óta húzódik a MOL és a horvát kormány közötti nézeteltérés vita, és a MOL nem is tervezi azt, hogy a sziszaki finomítót modernizálja. Ez az a finomító, amire nagyon ráférne már a pénzügyi támogatás segítség. Értelemszerűen a MOL ezt már nem szeretné megtenni, Viszont az oroszok bejelentkeztek érte, úgyhogy ez talán átbillentheti a MOL és a horvát kormány közötti tárgyalások megakadását a holdponton, és ezt láthatjuk a részvény árfolyamban is, hiszen már majdnem os pluszban áll 3270 forinton a MOL, ugyanakkor a forgalom azért alacsonyabb, de ez napközben felpöröghet. OTP esetében egyelőre nem látjuk azt az erőt, amivel újabb csúcsokra törhetne a bankpapír. 10.890 forintonál el, 0,4 os gyengülés mellett. Én azt gondolom, hogy az OTP-ben már a gyors jelentésig nagyobb mozgástra nem is számítok. Ugye ez jövő héten esedékes, majd az OTP zárja a bluechip jelentését november 10-én, addig pedig jó eséllyel jó eséllyel szűkebb tartományban ingadozhat. Richter, az aki a tegnapi vagy bocsánat, a pénteki nap után visszapattant egy kicsit, 0,3%-os pluszban el, 6.626 forinton. Egyébként pedig a, a kisebb papírok közül, például a Waberelszben, még nem is látunk érdemi forgalmat tehát azért álmoskásabb a hangulat még egyszer az opusz az, ami nagyon-nagyon viszi előre a forgalmi adatot
2: Báling, mi a szitu Európában? Hogy nyitottak a piacok?
5: Szűk tartományban ingadoznak igazából azt láthatjuk, hogy például a franciák kismértékű minuszban állnak, a DAX pár százalék pontos pluszban Olaszok esetében kisebb erősödést láthatunk, a briteknél pedig 0,3%-os mínusz, tehát abszolút, abszolút vegyes felvágottunk van. Itt ugye a katalán kikiáltott függetlenség és a madridi kormánynak a válasza pedig az, hogy feloszlatta, Parlamentet, és ma már várhatóan főügyészségi eljárás indul a katalán kormány ellen. Elképzelhető, hogy katalán elnök akár 25 év szabadságvesztést is kaphat. Úgyhogy ezek azok a hírek, amik az európai piacra ránehezülnek. Egyelőre a további makrohír nélkül erre figyel a piac, illetve hát vállalati híreink voltak ma, elsősorban a légitársaságokról. Én azt gondolom, hogy erről még egy két mondatot érdemes említeni. Ugye az látszik, ámblok a légitársaságok piacán, hogy az elmúlt hetekben, talán hónapokban egyre több légitársaság ment csődbe, és a csőd eseményekkor és azt követően vették a légitársaságok papírját. Ez pedig ugye ellentétes lehet azzal a bevett befektetői szokásról, hogy akkor megijedünk, hogy más is csődbe mehet. Itt arról van szó, hogy a légitársaságok nagyon erős versenyben üzemelnek, különösen a FAPADOS-a vagy diszkont légitársaságok szektora, és ha kiesik egy-egy versenytárs, akkor az árnyomás is csökken ezeken a társaságokon, tehát némileg ö, emelheti a jegyárat, térmutatkozhat arra, hogy a jegyárakat ö, emeljék, és pont miatt aggódnak egyébként az Air Berlin volt utasai, így, hogy a Lufthansa hoz kerül a cég, hogy akkor ö, itt jelentős jegyáremelés lesz-e, Hát a Lufthansa vezérigazgatója azt mondja, hogy nem, nem kell megijedni, sosem volt ilyen olcsó repülés, és ez hosszú távon sem fog változni. Én azért azt gondolom, hogy ezzel az iparági trenddel, hogy a játékosok, egyes játékosok kiszorulnak a piacról, és térmutatkozik a gyáremelésre, meg fogják lépni.
2: Úgyhogy erre számíthatunk. Oké, okay, oké, okay, figyeljük akkor ezeket. Bájn, köszönjük szépen, jó kereskedés nektek! Köszönöm, én pedig szép napot kívánok, sziasztok! Szervusz! Kovács Bálint elemzővel beszélgettünk. Tősdei és pénzügyi híreket
0: hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
6: Több településen nincs még áram a tegnapi vihar után. A rendőrség ezeken a helyeken folyamatosan járőrözik, igyekeznek elejét venni a bűncselekményeknek és fenntartani a közrendet. A Narciszra keresztelt viharban a legerősebb széllőkéseket a Balatonnál regisztrálták. Siófokon 131 km per órát mértek. Budapesten a Jánoshegyen 122 km h órás is volt, a vihar miatt már sehol nincs korlátozása a vasúti közlekedésben, a vonatok zavartalanul menetrend szerint közlekednek valamennyi vasútvonalon. 2018 közepéig nem várható érdemi változása a magyar gazdaságban. A GKI gazdaságkutató jelzése szerint idén és jövőre a leggyorsabban az építőipar bővül majd, Véleményük szerint a gazdasági növekedés az Európai Uniós támogatások felfutásának, illetve azok költségvetési megelőlegezésének, valamint a választások előtti élénkítő politikának köszönhetően 3,8%-os üteme érdemben meghaladja az unió átlagát, de a régióban az alacsonyak közé tartozik. A madridi kormány visszavonta a Katalóniának adott autonómiát, magához vonja a jogköröket és előrehozott regionális választásokat ért ki a tartóványban. Carlos Puigdemont, katalán elnök demokratikus ellenállásra szólította fel a függetlenség híveit a spanyol önkény ellen, tegnap pedig a spanyol egységet támogató katalóniaiak tartottak tömegtüntetést Barcelonában. A nemzetközi közösség egyetlen tagjasen támogatta a katalán köztársaság kikiáltását, de Belgium közölte, ha a politikus kérné, valószínűleg politikai menedékjogot adna Pizsemontnak, aki kérdéses, hogy tisztességes tárgyalást kapna-e. Olaszország északnyugati részén mintegy ezer embert kellett kimenekíteni az erdőtüzek miatt. A Franciaországgal határos területen feltehetően gyújtogatások okozták a lángokat. Az olaszországi zöldek adatai szerint idén már több mint 135 ezer hektáron pusztított tűz, háromszor nagyobb területen, mint tavaly. A magas hőmérsékletek, a szokatlanul hosszú szárasság miatt is volt már tűz Itália középső és déli részén az elmúlt hónapokban. Eleinte sok napsütés ígérkezik, majd a változóan felhős napos időben szorványosan egy-egy zápor, a hegycsúcsainkon esetleg hózápor is előfordulhat. Országszerte erős viharos marad az északnyugati szél. 7-12 fok várható. A hírszerkesztőt Szolár hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
7: a fővárosban Mától, a Tahyi utcában, a Jász utcánál lezárják a félút közműfelújítás miatt. A Virányos utat pedig egyirányosították a Fészek utcától a Napos útig, várhatóan november közepéig. A Fészek utca és a Kútvölgyi út között továbbra is útszűkületre kell számítani, mert gázvezetéket építenek. A Napos utat már korábban egyirányosították a virányos út felől. Ma 10 óráig a Budakeszi úton, az Irén utca közelében a félút pályát nem használhatják építkezés. És miatt a váltakozó irányú forgalmat jelzőr szabályozza. A 60-as villamos, azaz a fogaskerekű, nem közlekedik a városmajor és a Svábhegy között a 21-es és a 21A autóbusszal. Svábhegy és a Szétszényhegy gyermekvasút között továbbra is a karbantartás miatt közlekedő pótlóbusszal utazhatnak. Szombattól az M3-as metró felújítása miatt jelentősen átalakul a főváros közlekedése. Óbudáról a leggyorsabban a H5-ös hívvel lehet elérni a belvárost. Irimiás Alice BKK info.
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ. Teuréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben, az Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
2: Egy nagyon érdekes témát fogunk a mostani hauréka élmény rovadban feldolgozni, még a neuromarketing Marketing világában nyerünk. Bebocsátást. Itt van velünk a stúdióban ott Dávid, a Színetik alapítója, vezérigazgatója. vezérigazgató jó, jó hangzik ilyen fiatalon ezt mondani. Szervusz! Jó leggét kívánok! Kicsit a cégről, hogy kik vagytok ti, mit csináltok, és mióta vagytok a piacon?
1: Az ijesztő kifejezés, hogy neuromarketing, beleprogramozzátok az agyamba a vécélatosító reklámokat? Mm.
2: Nem,
3: nem igazán. Uh-huh. A neuromarketing tulajdonképpen ahogy a neve is mondja, a neurotudományok és a marketing uh-huh. határterülete, és az a célja, hogy megértsük az emberek gondolkodását, érzelmeit, és döntési folyamatait mindezt a marketing szolgálatában.
1: Uh-huh. Érdekes felvetés ez, de mielőtt belemennünk, tényleg a, a cégedet mutass be, légy kedves, mivel foglalkoztál? Ez már nevében alapul. is benne
2: van, hogy IQ a végén, igen. látod? Igen, ez igen. a színetik. És
3: az az IQ, az a a szuper csapat jön, nagyon intelligens emberek dolgoznak nálunk. És amivel foglalkozunk, az nem más, mint hogy kutatjuk és keressük a a válaszokat arra, hogy hogyan működnek az emberek, hogyan alakulnak ki érzelmek és ebből döntések. És ezt úgy csináljuk, hogy különböző szenzorokkal mérjük a reakcióit, érzelmi reakcióit az embereknek, miközben médiatartalmakat fogyasztalak, leginkább Te videókat. Ez, a,
1: ez, ez az eszközökön keresztül méritek, hogy én mit nézek egy oldalon, ha az felugrik? Ö, mi videókkal, foglalkozunk? Ja, videókkal, videókkal
3: foglalkozunk kizárólag, főleg reklám videókkal, meg uh-huh. televíziós műsorokkal, és igen, használunk E.G. t ez egy rakható eszköz, ami az agyhullámokat fogja fel, használunk bőrrelenállásmérőt, szívritmusmérőt, illetve szemkamerát. Ezekkel vizsgáljuk az emberek reakcióit. Másodpercről másodpercről.
1: Önkénteseken?
3: Önkéntesek, igen. Hát szóval ők pénzt kapnak ezért, de de igen, ők egy válogatott minta.
1: Hű, ez egy nagyon érdekes terület, és mit kezdtek azzal, hogy több ilyen tanulmány van, hogy az emberek alapvetően a marketing manőverekkel kapcsolatban elutasítóak. Na most innen szép nyerni, mert nyilván lesz ezt mérhetővé is tettétek, de akkor mi ennek az ellenszere? Hogy Ez ne kapcsoljak azért... el, ne ugorjam át, végignézzem, ne csak egy másodpercet nézek belőle, stb. Stb. érdekes kihívás.
3: Igen. Ez azért egy általánosítás, marketing manőverekkel mm-hmm. szemben ellenállók az emberek. Alapvetően a, a rossz reklámokkal kapcsolatban és a rossz tartalmakkal kapcsolatban ellenállók az emberek, illetve hogyha érzik, hogy az egy olyan dolgot akar eladni nekik, amit ők nem szeretnének, mi azt vizsgáljuk, hogy mikor van ez a pont, és erre adunk visszajelzést az uh-huh. ügyfeleinknek, akik hirdetők leginkább.
1: Uh-huh. Mit mutatnak a, a, a vizsgálatok, mikor jön ez a pont, az egy érdekes?
3: Hát mi például. Mit egy,
1: egy másodpercen belül?
3: Nem, nem. Azért különböző érzelmi komponenseket mérünk, például mérjük az izgatottságot, vagy a bevonódást, meg a tetszés-nem tetszést is. Ezt a uh-huh. szenzorok összességével mérjük, és másodperc-másodpercre azonnal láthatjuk azt, hogyha egy videó alatt, egy bizonyos célközönség, mondjuk egy bizonyos korcsoport, vagy ö, ne, ö, bizonyos nem, ö, negatívan vagy pozitívan reagál arra, amit lát egy uh-huh. videóban.
2: Fú, nem is emlékszem, melyik filmben volt ez, de nem mostani film volt, amikor azt vizsgálták, hogy hova néz az illető a reklámokban, és ugye a férfiak azok mindig a hát a, hölgyeknek a, 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 a test, és, test részére néztek, ami nekik nagyon tetszett, így aztán lehetett könnyen pozicionálni, hogy milyen Egyen. üzenetet hova kell elhelyezni.
3: Ez amúgy úgy egy tévesz, ez a filmben logikusnak Aha. tűnt, de a mi méréseink, kutatásaink mutatták, hogy a férfiak és a nők is ugyanúgy az emberek arcát nézik. Aha. leginkább. Ez csak
1: nem azért mondod, mert most túl ez a botránya.
2: De nem azért mondja. A kutatásai <laughs> alapján mondja. Oké, okay. kicsit a Színetikről beszéljünk. Mikor ez a társaság, vagy, vagy ez a cég, ez egy startup, hol vagytok jelen? Igen. Három éve
3: alapítottuk, ketten Divák Ádám a társalapító, és most 20 fős a cég, hét országban 40 ügyfelünk van. Ezek főleg nagy reklámozó cégek, uh-huh. illetve televíziótársaságok. Aha, tehát a fiatalember
1: hogy... az, az, hogy dönt, hogy, hogy neuromarketinggel fog foglalkozni?
3: Én, én mindig is szerettem vállalkozni, ez a negyedik vállalkozásom, 14 éves koromban kezdtem az elsőt.
1: És mi volt valak... az? Az dizájntermékeket
3: terveztünk, árultunk uh-huh. mindenféle helyen, és én Párizsban tanultam építésznek, tehát semmi közöm nem volt a, a, a marketing marketinghez, hez, meg uh-huh. a kutatáshoz, viszont nagyon izgalmasnak találtam, véletlenül találkoztam vele, besétáltam egy neurotechnológiai workshopra, és, és ott szerelmes lettem ebbe a, a dologba, és azt gondoltam, hogy ez a jövő, és ezzel kell foglalkozni, és összezettem le egy csapatot, és szépen a nehéz ö, módon megtanultuk azt, hogy ez hogy is működik.
1: Ez mennyire ö, népszerű tudományterület? Egyre, egy,
3: egyre népszerűbb, ö, mivel ugye az van most, hogy a hirdetők mind ö, egyre több adatot szeretnének ahhoz, hogy egyre jobb tartalmakat csináljanak, mert egyre jobb a verseny, ö, ezért minden olyan terület, ami plusz információt tud adni nekik a döntéseik segítéséhez, az most feljövő ágban van. Mm-hmm. És neuromarketing is egy ilyen.
2: Pont itt ez megfogott, amit mondtál, hogy televíziótársaság is az ügyfélkörötökben van, hogy ők azt vizsgálják, hogy mondjuk egy talk show mikor unalmas, mikor alaposodik el, vagy mi az, amit szeretnek, milyen témákra Igen. kapják fel a fejüket. A Igen, néz... Például
3: ugye nagyon sok pénzért csinálnak műsorokat, és nagyon nagy a rizikó abban, hogy hogy fog tetszeni, milyen hoz és ezáltal hogyan tudnak értékesíteni reklámidőt, és mi abban tudunk segíteni, hogy mielőtt adásba megy, egy célközönségen le tudjuk tesztelni előre, és tanácsot tudunk adni arra, hogy mit kell esetleg változtatni abban, hogy jobb legyen. Ugyanez a reklámokra
2: is. Uh-huh. Mondjuk Ez egy a három éves, bocsánat, kicsit menjünk a, a, a háttéribe a társaságnak, hogy három, három éves a, a, a cég. Um, mikor, volt, tehát mikor volt az áttörés? Mert azért a, a, a jelenlévő országok száma, ügyfelek száma, az alkalmazottak száma azért az három éves céghez elég nagy. Igen. Hát ha visszafele megyünk az időben, akkor az elmúlt három hétben
3: dupláztuk meg a cég méretét, a, a csapat méretét. Igazából 2016 eleje óta fut egy olyan termékünk, ami, ami az áttörést jelentette
4: uh-huh.
1: Lehet azt mondani, hogy a reklámozás jövőjét alkotjátok éppen?
3: Szeretnénk azt mondani, és azért dolgozunk, hogy, hogy hozzájáruljunk uh-huh. ehhez.
1: Uh, igen. Néhány tapasztalatot oszt már meg annyira kíváncsi vagyok, hogy mi az, amit unnak. Például az a betonbiztosnak tűnő klisé, hogy kutyával és gyerekkel mindent el lehet adni, az tudományos szempontból megállja nem, a helyét.
3: Abszolút nem. Uh, vannak ilyen még szerencsére, különben uh, nehéz lenne mit mondani az ügyfeleknek. Tehát vannak téveszmék, például a gyerek, meg mesztelen nő, meg ilyenekkel el lehet adni dolgokat. Ez nem teljesen igaz. Néha a legmeglepőbb dolgok működnek jól egy, egy videóban, egy reklámban. Például mondok egy példát, amikor közelről mutatunk arcot, az mindig nagyon jól működik, mert empátiát vált ki az emberekben. Uh-huh. Illetve a zene nagyon fontos, de a hang, az a narráció is nagyon-nagyon fontos. És sokszor a sok nagy hirdető, aki az országban dolgozik, külföldről kap reklámokat, és csak nagyon picit tud belenyúlni. Például a hangot, Az, hogy most egy férfi mondja, egy nő mondja, mi hangzik el pontosan, és akár ebbe is tudunk segíteni
1: nekik. Uh-huh. Az a klisé mennyire igaz, vagy az a trend mennyire alátámasztott ezekkel a kutatásokkal, hogy azt veszem észre, hogy a nagyon nagy hirdetők, még a közepesek, meg a kicsik talán nem, de... De valami olyasmi hirdetési filozófiát követnek, hogy a termék, amit nekem el akarnak adni, az csak egy Ebizod szereplő, egy díszlet, egy kellék, és igazából egy ilyen image filmet ö, látunk rekláműrügyén, amiben emberek jól érzik magukat, és ott diszkréten egyébként feltűnik az a, nem tudom én, illatszer, üdítőital, sörmárka, ami, amit éppen reklámoznak. Tehát nem, ő, nem, a fő, nem, nem ez a fő szereplő, vagy a másik ö, történet, hogy ö, teljesen natur rálisan arra koncentrálnak, amit el akarnak adni, és ott meg már nincs is történet, csak nem tudom én, megmutatják, hogy milyen szép az üvege, megmutatják, hogy milyen szép a dizájnja, megmutatják, hogy nagyon közelről, hogy hogy gördül le a üdítős palasz nyakán az a csepp. kis csepp. Tehát, hogy, hogy én most Ez tartom fogyasztóként, ezt a kettő tűnt fel Igen. nekem. Hogy valami Igen, és...
3: ezek különböző stratégiák, tehát vannak mm-hmm. olyan, hogy image kampányok, meg vannak olyan, taktikai kampányok. Image kampányok az mindig egy érzést, életérzést, imidzset akarnak eladni, és amúgy ezek az érzelmesebb, nagyobb érzelmeket kiváltó videók, és vannak azok a taktikai kampányok, amik egy-egy terméknek egy-egy featurejét, egy-egy tulajdonságát uh-huh. próbálják kiemelni és azt hirdetik. Azok kicsit kevésbé hatnak jól uh-huh. az emberek, de szükségesek.
1: Uh, ugye a, a reklám uh, világnak a, a döntője az az NFL ott nyomják ki, azokat a reklámokat, amelyek trendeket tudnak teremteni. Ezek már ilyen euromarketing vizsgálatokkal alátámasztott és levizsgált mirdetések?
3: A, a, azt kell mondanunk, hogy igen, általában azok a, a kampányok, amik nagy büdzsével készülnek, és ugye, ahogy mondtam, nagy a rizikó, ott mindent megtesznek annak érdekében, hogy csökkentsék a rizikót, tehát előre teszteljék az az videót. És igen, például a Super Bowl, amire gondolsz, uh-huh. ugye, a, ott a reklámok ugye nagyon nagy költségvetésből készülnek, nagyon nagy, sokba kerül az, hogy ott lemegy. És
1: eleve sokba és, kerül az is, hogy lemegyik. És,
3: és, és ezért azt sok pénzt költenek arra, hogy uh-huh. ezt előteszteljék és optimalizálják.
1: Hogy választjátok ki az embereket? A hirdető megmondja, hogy ő a 40 éves zongorázó heteroszexuális férfiakra lő, és akkor 40 akkor éves zongorázó... Igen, uh-huh. akkor
3: olyanoknak mutatjuk meg a videóját, és megnézzük, hogy ők hogyan reagálnak. illetve megmutatjuk például a konkurencia reklámait is, és illetve most már 2000 reklámvideó van a rendszerünkben, hogy tudjuk benchmarkolni azt, hogy például az ő új videója, az hogyan hatott az ő szektorában lévő átlag hatáshoz képest.
1: Mennyire igazolja vissza a gyakorlat ennek a módszernek a a létrejöttet, hiszen az online világ előnye és hátrányes egyben, hogy kutya keményen vissza lehet nézni azt, hogy mennyien nézték meg, meddig maradtak ott a reklámba, lájkolták, nem lájkolták, megosztották, stb. stb.
3: Igen, tehát az tényleg nagyon szuper az online videóknál, hogy mérhető. A tévé az ugye kevésbé, illetve a miért, a miértekre soha nem ad választ. Tehát azt látszik, hogy mikor kattintottak el az emberek, vagy mikor fejeztek be egy videót, de azt nem tudjuk, hogy miért. És mi abban tudunk segíteni, hogy miért történt uh-huh. ez.
1: Mond nekünk szíves, hibákat. Mi az, ami ami tuti elkapcsolási faktor lehet, amit amit így bemértetek? Amit amit felejtsünk el, ami reklámozóként kontraproduktív lehet?
3: Igazából nem nagyon vannak ilyen receptek, tehát hogy szerencsére ugye az emberi kreativitás az az még mindig úr, és, és különböző hirdetők különböző módon használják azt a tudást, amit tőlünk vagy másoktól kapnak akár, És és szerencsére, ha lenne sikerrecept, akkor mindenki azt csinál, és már is nem lenne sikerrecept. Szóval, például ugye tényleg, ahogy mondtam, hogy az embereket mutatni, közelről mutatni, nagyon fontos, hogy egyszerű legyen a történet. Tehát sokszor túlbonyolítják, mivel, hogy csak egy dobásunk van, egy kampányra van pénzünk idén, abba beleraknak apait, anyait, és túl sok lesz, és az embereknek nem megy át se az üzenet, se nem tudják a márkához kötni, úgyhogy az, az például nem jó. Illetve az eredetiség. Tehát, hogy valami ö, olyan különbözőség legyen abban a videóban, ami a többieknek nincs. És ez, ez segít abban, hogy például memo, memorabilisabb legyen, tehát uh-huh. jobban a, uh-huh. megvan az emberek uh-huh. emlékezetében.
1: Uh... Nem tartotok attól, hogy a mesterséges intelligencia átveszi a szerepet, hiszen ha elég nagy számos mérést hajtatok végre ti, meg más hasonló profilú cégek, akkor előbb-utóbb a mesterséges intelligencia kitalálhatja a tökéletes reklámot, amiről beszéltel, akkor meg nem lesz szükség kreatív iparra sem.
3: Nagyon érdekes, amit kérdezel, ezen amúgy pont dolgozunk, van egy következő termékünk, amin dolgozunk. És
1: Aha, de ez még titkos. Ez még titkos. Ez vegyíteni a legújabb technológiát a mostani Ez egyszerre. a
3: machine learning, tehát a tanás, mesterséges intelligencia, illetve a nagyon nagy mennyiségű érzelmi adat, ami nekünk van, uh-huh. ezt vegyíti, és ezzel fog valami érdekeset uh-huh. csinálni.
2: Hát akkor, ha készen vagytok vele, akkor ismét szeretettel várunk, meg szerintem egy mintát majd rendelünk, hogy egy rádióműsort hogyan lehet így. Ott, eddve, ott nem vágját, videókról van szó, a, szó igen, ugye, lehet, hogy lehet. Simán lehetne, igen, gondolom, igen, ugyanezzel a mérőeszközzel. Például, amikor Miálovics András 18. kérdését felteszi, ott a bőr ellenállása, hogy változik meg a publikumnak? Ez egy nagy kérdés. Endrében hogy változik
1: meg a bőr ellenállása, a beszélgető társban, hogy változik igen. meg valamit a hallgatóközönség? Igen, ez mind, mind hasznos információ. Dávid, nagyon
2: szépen köszönjük, izgalmas terület. Ottlik Dávid volt itt velünk a stúdióban, a Sinetik társalapítója, vezérigazgatója, és a neuromarketingről volt szó. Euréka
0: élmény A millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent
2: megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Park Institute at IBS. Halló! Itt vagyunk, igen, 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 András. Volt egy jó sztori, amit kihagytunk.
1: Igen, alapozzuk meg a, a kis pénteki hangulatot. Uh, Jónatán történetével. Légy szíves. Uh, egy óriás teknős, 186 éves és Szent Ilona szigetén uh, él, és 1991-ben, hogy ne legyen egyedül, uh, hoztak neki uh, egy másik óriás teknőst, Friderikát. Hát azóta boldogan élnek, párosodnak együtt, rendszerint vasárnap délelőtt hódolnak a társkapcsolati élvezeteknek, szenvedélyüknek, de nem születtek utódaik. Nem tudták, hogy miért, Friderika hibás vagy Jonathan, egész addig, amíg Friderika páncélja meg nem sérült, elvitték állatorvoshoz, és hát kiderült, hogy Friderika nem lány, hanem fiú így, hát ezért nem jöttek össze a utódai, és furcsa fintor a sorsnak, hogy Szent Ilona-szigetén, ahol egyébként 4255-en laknak, épp dúl a, szige, a vita a szigeten arról, hogy engedélyezzék az egyneműek házasságát, vagy nem.
2: De egyébként a sziget egyik szimbóluma volt Jonatán, ugye? Igen, igen. Hát akkor szerintem Jonatán megadta a választ erre a kérdésre, hogy ezt vajon engedélyezni kell-e, vagy nem. Úgyhogy... Hát És
1: minden kedves hallgatónak van legalább egy olyan története, amikor a gyereknek hazavitt egy hörcsögöt, amiről azt állították a kisállatkereskedésben, mondjuk, hogy fiú, aztán a kö- hör- hörcsög egy-két hét múlva pedig utódokkal ajándékozta meg újdönsült gazdáit, és sorolhatnánk és folytatodnánk a sort a végezetéig, csak úgy közben lejárt az adás időnk. Úgyhogy... Lehet az
2: idő, holnap mi műsorbeharangozunk, viszont van, hiszen egy nagyon érdekes dolgot pendített meg Zsidai Viktor a blogján, azt mondja, hogy a következő 10-15 évben passzív, statikus befektetésekkel, például a klasszikus 60-40 részvénykötvény portfólióval, csak negatív reálhozamot lehet majd elérni, úgyhogy gyakorlatilag temeti a Bika piacot, hát kérek szépen, egy igazi temetős nap lesz akkor a holnapi végül is, ez adekvát, nem Igen. ugye a szerdára vonatkozók, úgyhogy jön ide a stúdióba zidai Viktor, és temetjük a Bika vele együtt, tehát ő is megszólalt ebben az ügyben, holnap tehát ő lesz a vendégünk. Most viszont elb frissebb hírekkel, információkkal és mi pedig holnap jövünk utánunk a Jazzy Lexikon rengeteg zene, érdekesség aztán Happy Hours Pakman Péterrel holnap reggel 6.45-től pedig ismét Millás reggeli. Sziasztok!
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adást podcastjét veddik Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A Millás reggeli
4: főtámogatója a Mini CRM Zrt. Rendszert visz a céged életébe.